0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña. Un espacio donde buscamos motivar, encantar e inspirar. A todos nuestros auditores con la pasión por aprender Hola Yas, qué maravilla estar nuevamente contigo para conversar de distintos temas y situaciones que nos ocurren a diario
1: Hola Cristian, feliz de estar acá en esta nueva temporada de La Radio Enseña En que estamos aprendiendo sobre habilidades Pero, ¿sabes algo? El programa de ayer me dejó pensando mucho Y creo que debo confesarte algo
0: ¡Interesante! No me digas que otra vez te saltaste la fila en el negocio donde comproba el almuerzo, ¿eh? No,
1: pues, yo nunca he hecho eso, ¿ah? ¿eh? La verdad, mi confesión tiene que ver con lo que yo pensaba que podría pasar al trabajar juntos.
0: Esto se pone bueno, a ver. Invito a nuestros auditores a que vayan por su picadillo o por el tejido, porque vamos a escuchar a Jazz que nos tiene que decir.
1: Ya, pero por favor, no te vayas a molestar por lo que te voy a contar, ¿ah? ¿eh? Mira, cuando me dijeron que mi compañero era un profesor de matemática Con muchos años haciendo clases, muchos pero muchos Imaginé a un viejito muy formal, riguroso, súper ordenado, metódico Y la verdad es que pensé que sería muy aburrido
0: Pero Jazz, qué prejuiciosa Ese es el estereotipo del profe de matemáticas de antes Aquel que se sabía un montón de fórmulas Y disfrutaba ocupando la pizarra completa para demostrar un teorema ¿Y entonces ya con qué disposición llegaste al primer programa?
1: Bueno, primero estudié mucho Porque dije, no, no quería equivocarme Y que el profe me llamara la atención Delante de tantas personas que nos escuchan Y segundo, estaba rígida, muy pauteada Con miedo de improvisar Y muy amarrada al
0: libreto Ah, pero ¿sabes qué? La verdad es que a mí me pasó algo parecido eh, Me dijeron que iba a compartir la locución Con una periodista peruana Imagina, si cualquier peruano habla increíblemente bien, de manera muy correcta, ¿qué podía esperar de una periodista? ¿Y yo que hablo como los chilenos?
1: <risa> es otro idioma prácticamente. Y mira, siempre pasa igual y cuesta romper el hielo, pero al final nada fue así. O sea, se nos cayeron todos los pensamientos que teníamos el uno en el otro.
0: La verdad que esa confesión nos da pie para conversar el tema de esta semana. Los prejuicios, los estereotipos y cómo estos dificultan la comunicación, afectando las relaciones. Y sabes, ya hoy, cuando venía de camino al trabajo, escuché un tema musical que me llamó mucho la atención, y que creo eh, vale la pena escuchar y comentar, pensando en la temática de esta semana. Así que invito a nuestros y nuestras auditoras, y por supuesto a ti, a que escuchemos activamente. Qué
1: lindo empezar el programa con una canción. Seguro nuestras y nuestros auditores ya están atentos para ver qué nos quiere decir la letra.
0: Ok, vamos entonces. Póngale play, señor director.
2: A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo.
0: gustó? ¿Qué tal?
1: Sí, Cris, está preciosa la letra.
0: Bueno, te cuento que esta canción es de Diego Torres, este cantautor argentino, y me encantó, me gustó mucho, porque si pusiste atención, la letra nos habla de que no existen diferencias entre nosotros y se puede considerar de alguna forma como una invitación a dejar de lado los prejuicios. Yo venía en el colectivo hacia acá y, y digamos, miré o en algún minuto nos miramos los pasajeros y, y todos veníamos con cara de, de emoción, como que nos estaba llegando profundamente la canción.
1: Tienes toda la razón, Cris. Nunca había escuchado esta canción, pero me encanta porque calza perfecto con el tema de hoy. Siempre nos sorprendes, ¿ah? ¿eh?
0: De hecho, el verso que más me emociona es el que dice, a todos se nos quiebra la voz, porque precisamente eso nos pasa. Cuando vivimos en torno a los prejuicios, cuando vivimos en torno a los estereotipos, cuando estamos pendientes de cómo se viste una persona, eh, que esa persona, porque se viste de una forma u otra, podría ser una mala persona, ¿cierto? Eh, porque el extranjero podría tener o, cuales, o tales costumbres, etc. La verdad es que se nos quiebra la voz porque eso entristece, eh, nubla nuestra mirada, en vez de ¿cierto? iluminarnos y hacer que el día sea más luminoso, más soleado.
1: A mí me gustó la parte donde dice, tú eres igual a mí, es uno solo el amor. Porque creo que realmente nos invita a ser empáticos, ya que aun cuando podemos tener prejuicios sobre alguien, lo más importante es darnos espacio para conocerlo o conocerla a través del diálogo y valorarlo como persona.
0: Bueno, Yas, creo que ha sido un muy buen ejercicio, pero eh, después de este momento emocionante y luego de quedar súper inspirados... Debemos meternos de lleno en el tema. Para quienes no nos escuchan puedan participar y se involucren tanto como nosotros.
1: Me gusta la idea y como no venía preparada, quiero que partamos escuchando el siguiente audio de un cuento llamado pa las Casas. Es un relato que participó de un concurso de cuentos organizado por una radio uruguaya. Escuchemos con atención.
0: Las mujeres como los gatos se deben quedar en las casas. «¡En las casas!»
3: Dijo un trabajador mientras le preparaba un café al de la derecha y continuaba su alegato.
0: «¡En las casas se tienen que quedar en las casas!»
3: Repetía entre la risotadas <risa> de los demás. Un silencio se produjo ante la llegada del capataz, que con cara de asombro preguntó.
0: «¿Quién pudo cerrar el cerrojo de la bodega?
3: Hacía más de un mes que estaba malo». «¡Fui yo!» Gritó Doña Emilia, mientras pasaba con leña rumbo a la cocina.
2: «¡Me tenía agurrida que me entraran los perros al patio en la noche!»
0: Lo que acabamos de oír tiene que ver con los estereotipos de género, que derivan en prejuicios respecto a las labores que puede hacer el hombre o la mujer, o en qué áreas se puede desempeñar uno u otro.
1: Así es, Cristian. Pese a todos los cambios sociales que hemos observado en los últimos 10 años, se mantiene esta
0: mirada. Exacto. Pero afortunadamente, cada día vemos más y más mujeres empoderadas, luchando por reivindicar sus derechos y vivir tranquilas, libres y seguras.
1: A propósito de Mujeres Empoderadas, nuestra directora de contenidos que nos está escuchando te dio una tarea, Cristian. ¿Cumpliste con ella?
0: Pero por supuesto, si yo soy muy aplicado y no le fallaría a mi jefecita, ni a ninguna de las grandes mujeres que trabajan conmigo.
1: Cuéntale entonces a nuestras y nuestros auditores qué cosa hiciste.
0: Bueno, primero seleccioné un video de un experimento social que habla justamente de los estereotipos de género. Y luego me fui a mostrar el video a algunos y a algunas transeúntes que pasan por fuera de la oficina de acá de Enseña Chile. En el video se les muestra a niños de educación prebásica eh, en España una serie de elementos vinculados a alguna actividad. Por ejemplo, un casco de bombero. Y luego ellos van a dibujar a quién podría corresponder este casco de bombero. La casualidad es que la mayor parte de los niños y niñas... Dibujan varones ¿ok? Y al terminar el video Aparecen las dueñas de aquellos artículos Es decir, todas eran mujeres que se desempeñaban en estas actividades Que los niños asociaron inmediatamente a varones Vamos a escuchar entonces la opinión de las personas en la calle
3: Creo que todavía quedan eh, estereotipos de género O prejuicios de género
0: Quizás no en todas las áreas profesionales o de la vida cotidiana, pero sí en, en varias. Pero igual todavía queda un poquito eh, de prejuicio eh, en ciertas profesiones o áreas del conocimiento. Creo que existen prejuicios
4: y estereotipos de género, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica en general. Pues eh, estudios, por ejemplo, demuestran claramente cómo... Carreras asociadas a la ciencia y las tecnologías, siempre el grueso está compuesta por hombres. Eh, las carreras de pedagogía, por ejemplo, son más asociadas a las mujeres, ¿verdad? Porque los cuidados personales y la educación siempre está asociada al género femenino. Y es por eso que las carreras de enfermería también tienen muchas mujeres, ¿verdad? En cambio, las carreras, las ingenierías, eh, y todo lo que tiene que ver con computación por ejemplo se asocia a hombres y las mujeres siempre se nos vincula más a las humanidades y los hombres al pensamiento lógico y eso parte desde la primera infancia estas diferencias y prejuicios digamos parten desde la desde la primera organización social que es la familia y es ahí donde hay que hacer un trabajo súper
0: importante yo veo los estereotipos como formas primitivas de clasificación sin embargo los seres humanos estamos acostumbrados a ser clasificados los, los padres, por ejemplo, cuando, cuando la, mamá, la mamá le pide a la hija que le ayude a arreglar a hacer
3: la comida o a ordenar la casa y el hijo no. Es un estereotipo y así se acostumbran los chiquillos o las futuras generaciones a que el hombre no tiene que hacer ni en la casa y sin la mujer. Y que es raro a veces cuando un hombre ayuda en la casa. Ya decir ayudar en la casa es un, es un, es un prejuicio.
0: Porque, ¿Por qué tiene el hombre que ayudar si El hombre vive en la casa también, el hombre también de,
5: tiene que hacer cosas en la casa, el hombre también tiene que cocinar, tiene que limpiar, ¿eh? porque él vive ahí, es su casa.
1: Sí, Cristian, mira, luego de escuchar a las personas de la calle, eh, efectivamente todavía es un flagelo que tenemos, eh, la brecha de género, la discriminación... Y al respecto, recuerdo que ayer estaba justamente navegando en Twitter y apareció la experiencia de una doctora muy calificada que comentaba que lamentablemente un paciente suyo falleció porque se negaba, él como varón se negaba, a que una doctora mujer le pudiese salvar la vida. Entonces tenemos que cambiar el chip y aceptar que las mujeres y los varones somos tan profesionales unos con otros.
0: Pero eso no fue todo jazz. También me metí en otra vaina, como dirías tú.
1: Ah, ya se te están pegando mis frases. ¿ah? A ver, ¿qué más preguntaste, Cristian? Tu creatividad me asusta un poco.
0: Tranquila. Aproveché de preguntar si los estereotipos y los prejuicios dificultan la comunicación y de qué manera lo hacen. Y este fue el resultado.
3: Los estereotipos y los prejuicios sí dificultan la comunicación eh, porque provocan a veces confusión entre lo que se quiere comunicar, lo que
0: se quiere expresar. ...o realmente eh, provocan barreras pues, entre lo que nosotros queremos comunicar a la gente... ...o lo que se recibe.
5: Los estereotipos que la misma sociedad nos impone y que nosotros consumimos... ...afectan directamente la comunicación, ya que vamos a dirigirnos a, las, a los tipos de personas... ...según sea la concepción que nosotros tengamos de ellos. Entonces, en el caso de un niño yo tendría que comunicarme con ellos con un lenguaje bastante sencillo para que puedan eh, comprender de manera clara el mensaje que yo estoy enviando. Pero existen otros estereotipos o, o otras marcas que la sociedad o algunas profesiones han impuesto sobre los tipos de personas que nos hacen creer que tenemos que comunicarnos de manera distinta y en algunos casos sobreestimar o subestimar eh, la respuesta que nos pueda dar la persona que recibe el mensaje. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, se tiende a creer que un adolescente no va a entender lo que un adulto podría entender porque tendemos a subestimar al adolescente que a lo mejor por sus años o quizás por la experiencia de vida, eh, tendemos a creer que no nos va a responder. Otra cosa también puede ser el sesgo, que, que pueda tener el, el emisor del mensaje sobre el mismo estereotipo. De acuerdo a la, a la experiencia que tiene la persona que emite el mensaje eh, con, o la intención comunicativa, eh, va a ser también eh, cómo intenciona probablemente la respuesta. Ahora, eh, sabemos, por ejemplo, que, que también tenemos herramientas comunicacionales para intencionar respuestas. Entonces, todo eso en una batidora podría eventualmente eh, ser sumamente propicio para que yo reciba de vuelta un, una, un una respuesta a mi mensaje o una respuesta a mi consulta eh, que yo deseo para mí, según la intención comunicativa que le di, también yo podría a lo mejor con ese sesgo, podría eh, hacer una pregunta con más sesgo aún y poder recibir de vuelta, eh, es como decir, voy a recibir lo que quiero escuchar y nada más.
1: Muy de acuerdo con lo que nos dicen las personas en la calle, Cristian, y... Me pongo a pensar en cuántas relaciones eh, interpersonales no construimos porque nos basamos en, en los lentes culturales que nos ponemos ante las otras personas y los prejuicios que saltan o las ideas erróneas que ni siquiera queremos comprobar conociendo a los demás.
0: Si te fijas, Jazz, todas las opiniones estaban de acuerdo con lo que los estereotipos y los prejuicios dificultan la relación con los demás, pero por alguna razón lo seguimos teniendo.
1: Pero es que es muy difícil no, no tenerlos, Cris. O sea, como lo que me pasó a mí eh, cuando yo te conocí. Tenía una concepción distinta a la que tengo ahora.
0: Bueno, es súper común. Pero eso no significa que esté bien.
1: Ah, claro. Porque los prejuicios son ideas y opiniones que desarrollamos sobre ciertos grupos, como hombres y mujeres, personas con otro color de piel o religión distinta. Y eso puede provocar que creemos barreras con los demás.
0: Exacto. Los prejuicios pueden hacer que no quiera relacionarme con otros o que me vincule de una manera no adecuada, por ejemplo, enojado o con una mala actitud.
1: Y eso puede hacer que nos estemos perdiendo de una gran oportunidad de conocer a personas, hacer amigos o incluso aprender de los demás.
0: En el fondo, Jazz puede provocar que mis lentes culturales no se enriquezcan.
1: Espera, espera. Lentes culturales. ¿Qué idea es esa? ¿De dónde la sacaste?
0: Ah, te sorprendía. Déjame explicarte. Los lentes culturales son nuestras ideas, creencias, formas de ver el mundo. O sea, la perspectiva con que cada uno de nosotros observa la realidad. De ahí que decimos que nos vamos a colocar nuestros lentes culturales.
1: Ah, por eso tienen ese nombre, porque observo con ellos, pero ¿por qué culturales?
0: ...porque están construidos en base a lo que hemos ido aprendiendo a partir de la cultura donde crecimos.
1: Déjame darte un ejemplo a ver si entendí esto de los lentes culturales. Mira, yo como peruana, para mí es súper normal comer cuy, ¿no? Ustedes saben que es un animalito muy tierno y todo, pero como vengo desde una cultura en la que el cuy incluso es utilizado en, en ceremonias sagradas para nosotros... Eh, para mí es muy normal, pero incluso en otros países O tú quizás puedes verlo como algo bárbaro porque es una mascota
0: Exactamente, o sea, te escucha mi hija Que tiene un, un cuy de mascota a hablar así y se muere pero, pero en verdad, si yo le paso los lentes culturales ¿cierto? O tus lentes culturales a mi hija y se los pone Va a mirar las cosas de otra forma ¿sí? Va a dejar de tener ese, ese, ese prejuicio al respecto y va a entender que es parte de la cultura peruana consumir cuy, ¿ya? Y no te va a ver a ti como una persona bárbara o sangrienta o como queramos llamarlo.
1: O cruel incluso, ¿no? Claro, tienes razón. Y si yo solo me quedo con mis ideas o creencias, puedo no darme la oportunidad a mí de conocer las tuyas.
0: Exacto, y podrías perderte cosas muy interesantes, como que el cuy es muy sabroso a la hora de, de comer, ¿ya? Y aprender cosas nuevas, por ejemplo...
1: Por eso, no es bueno tener prejuicios y a veces puede ser que nos sintamos hasta culpables. Me pregunto entonces, ¿cuándo se convierten los prejuicios en realmente peligrosos?
0: Un momento. Antes de escuchar la respuesta, iremos a una necesaria pausa musical. No se muevan de sus lugares. Un, dos, tres, momia es hasta que regresemos.
2: Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor hice la canción Que me pedías cuando aún no te querías
0: Y ya estamos de vuelta para seguir aprendiendo acá en la Radio Enseña. Ayuda un poquito, Jazz, y cuéntame, ¿en qué quedamos antes de la pausa?
1: Bueno, Clis, antes de la pausa habíamos hecho una pregunta súper interesante.
0: Claro, 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 Jazz, exactamente. Pero no seré yo quien responda esa pregunta, sino que será mi amigo personal, Camilo Escobar, psicólogo y mentor de Enseña Chile en el Sur, que nos va a ayudar. Así que le doy el pase a... Camilo.
3: Hola amigos de La Radio Enseña. Muy buena pregunta sobre los prejuicios. Los prejuicios pueden volverse peligrosos cuando estos comienzan a difundirse, cuando comienzan a transmitirse, ya sea por distintos medios, como por ejemplo por las redes sociales, u otros medios como los periódicos, la televisión o la radio misma. Ocurre que al ser difundidos masivamente las cosas negativas se van repitiendo, una y otra vez. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con lo que transmitimos. Sobre todo cuando eh, no existe demasiada difusión sobre otra opinión, algo que podamos contrastar. Eh, de este modo, más personas pueden comenzar a creer este prejuicio que se comenzó a transmitir. Entonces, los prejuicios negativos que se comentan a una gran escala pueden causar tensiones entre los grupos o problemas entre los grupos. Puede haber grupos de personas que se vean privados de algo o sean tratados de manera desigual, por ejemplo por su origen, color, de piel o religión, lo cual finalmente se transforma en una discriminación.
2: Uf,
1: qué fuerte escuchar que a gran escala los prejuicios pueden incluso generar conflictos entre grupos humanos o sociedades enteras.
0: Pero ojo, que el gran problema no es simplemente tenerlos, de hecho es muy habitual que todos tengamos prejuicios, es parte de la natura naturaleza humana. Incluso si tú no expresas esos prejuicios y no actúas en consecuencia, nadie los notará mucho, se pueden disimular. El problema aparece cuando difundimos nuestros prejuicios con otros y cuando nos restamos de conocer al otro.
1: Claro, porque por un lado estamos agrandando una idea que puede generar mucho daño a los demás o bien podemos afectar la relación con otros. Me gustaría que escucháramos un ejemplo de esto que acabamos de mencionar.
6: Hola Radio Enseña. Una anécdota que tengo es cuando iba en el colegio y en mi curso había un grupo muy marcado entre los estudiantes y entre los grupos no había mucha convivencia. Pero cuando fue a la gira de estudios estábamos obligados a convivir entre todos los grupos y ahí descubrí que los prejuicios que tenía sobre algunas personas cuando yo creía que eran quizá personas demasiado superficiales o personas que no me iban a agradar o personas con las que no podía compartir gusto o compartir espacio, finalmente me di cuenta de que sí se podía y que estaba equivocado con lo que pensaba de ello al principio y pude disfrutar con ello y Pasarla bien, pese a la idea que tenía anteriormente de ello. Y la verdad es que cambió bastante mi, mi visión de ello cuando fue la gira. Eso, muchas gracias.
0: Lo que acabamos de escuchar es una situación muy habitual.
1: Sí. Típico que cuando nos comparten un prejuicio sobre alguien, inmediatamente nos formamos una idea y en muchas ocasiones evitamos hablarle a esa persona porque no queremos compartir con ella.
0: Exacto. Si hacemos eso, no estamos enriqueciendo nuestros lentes culturales. Es decir, nos quedamos solo con los lentes que nosotros usamos habitualmente. Y eso no sirve. Hay que ampliar la mirada.
1: Pero ojo, porque así como tenemos prejuicios, también todos podemos hacer algo al respecto. Te cuento que, a propósito de esto, existe el Museo de Ana Frank, donde educan y fomentan una sociedad libre de prejuicios. ¿Recuerdas a Ana Frank?
0: Sí, sí, claro, me acuerdo. Una niña judía que tuvo que vivir varios años escondida en una casa para evitar ser descubierta por los nazis.
1: Muy bien. Bueno, existe un museo en Alemania que, además de contarnos la vida de este personaje, se dedican a educar en torno a los prejuicios y estereotipos.
0: Oye... Acabo de buscar en la página del museo y nos comparten tres formas para hacer algo en contra de los prejuicios.
1: Momento perfecto entonces para nuestra sección que ya se ha vuelto la favorita de muchos. Y yo, ¿cómo lo hago?
0: Aquí tenemos acciones que podemos incorporar. Vamos leyendo uno a uno. Dice así, el primer y más importante paso contra los prejuicios cotidianos es identificarlos y reconocer que todos los padecen. Todo el mundo ha pronunciado juicios determinados de valor sobre ciertos grupos de personas, pero que no aplican a todos los miembros de ese grupo. Si lo reconoces y eres consciente de ello, mientras permanezcan así, ya has dado el paso más importante. El segundo paso, intenta asegurarte que tus propios prejuicios no determinen tu comportamiento. Los prejuicios no deben llevarte nunca a apartar a personas, a discriminarlas, Cuidado con difundir también tus propios prejuicios. Y el tercer paso, reacciona. Reacciona si a tu alrededor alguien lastima a otras personas u ofende a todo un grupo, o si intenta encasillarlos de algún modo con un prejuicio. Ve contra eso. Reacciona en tu propio círculo de amigos y amigas y conocidos. Reacciona en las redes sociales. ¿Qué te parecen los consejos, Jess?
1: Buenísimos, Cristian. Me encantaron porque no necesitamos nada más que la voluntad de querer hacerlo. Pero yo agregaría una acción más. Si queremos enriquecer o ampliar nuestros lentes culturales, lo que podemos hacer es comunicarnos con los demás.
0: <risa> pero así como lo mencionas, suena súper fácil, pero ¿qué significa en la práctica?
1: Claro, es fácil. Hablando se entiende la gente. Acércate a esa persona, conócela realmente. Pregúntale sobre sus gustos, sus pasatiempos, seguro encontrarán algo que tengan en común.
0: Así como lo hicimos nosotros dos, nos sentamos a conversar aquí en el locutorio, ¿cierto? Nos dimos la oportunidad de conocernos, es decir, nos comunicamos, y ahora somos los locutores más unidos de las radios chilenas.
1: Muy buen ejemplo, porque efectivamente todos tenemos prejuicios y podemos quedarnos con eso y perder valiosos amigos.
0: O podemos abrir la comunicación y ganar tremendos compañeros y compañeras, y además construir grandes historias juntos.
1: Wow, Chris, ¡Qué linda reflexión! Nos pusimos bien filósofos, ¿ah?
0: ¿eh? Y espera, que tengo otra frase que me gustaría compartir con todos y todas nuestros auditores. Como diría el famoso escritor y filósofo Henry David Thoreau, nunca es tarde para abandonar los prejuicios.
1: Bueno, y con esa hermosa frase, y más inspirados que nunca, estamos finalizando un nuevo episodio de La Radio Enseña.
0: Muchas gracias a todos y todas nuestros auditores, y nos encontramos en el próximo capítulo. Y siempre recuerda,
1: disfruta aprendiendo
0: y aprende disfrutando.
1: Chao, chao.
0: Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.